1: de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano les vamos a hacer saber ante qué instancia pueden ustedes dirigirse cuando esos derechos les han sido violados, les han sido ignorados o desconocidos. Hoy vamos a platicar de un tema que está relacionado con el arrendamiento de inmuebles, es decir, cuando alguien celebra un contrato para poder adquirir una vivienda en arrendamiento, cuando uno tiene pues la posibilidad todavía de comprarse un inmueble, una casita, pues tiene que vivir, tiene que irse a rentar, vamos a hablar cuáles son esos derechos, esas obligaciones... Y a qué tenemos que estar atentos cuando se presentan problemáticas en ese arrendamiento, a los juicios que se pueden derivar de estos arrendamientos que se conocen legalmente como juicios de desocupación. Y para eso nos acompaña hoy el doctor Gustavo Adolfo Garrido Hernández, quien es especialista también en estos temas. Él conoce muy bien las problemáticas que se presentan en este tipo de eh, arrendamientos y nos va a platicar, nos va a compartir de su experiencia, qué podemos hacer, cuáles son esos derechos, cuáles son las obligaciones de quien renta, de quien adquiere esa casa en arrendamiento o ese inmueble y qué puede hacer en caso de que se generen problemáticas entre las partes, qué podemos hacer al respecto. Mi buen Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi estimado amigo Jesús, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Eh, pues aquí viniendo... A platicar contigo, como dices, desde una perspectiva eh, general, común, para el efecto de que tus radioescuches puedan entender el contexto de lo que queremos abordar. ¿no? Y bueno, efectivamente, como lo comentaste, eh, parte de mi formación como abogado, pues evidentemente es tener una maestría en Derecho Civil y Mercantil. Y esto me ha permitido eh, conocer a fondo algunos asuntos que eh, se derivan precisamente de la rama del Derecho Civil. ¿no? Y. Eh, detrás del escritorio, pues, escuchamos a personas que te platican, oiga, licenciado, eh, tengo una propiedad, quiero darla en arrendamiento, qué tengo que hacer, qué requisitos, qué necesito, o viceversa, ¿no? Eh, quiero arren eh, arrendar un bien, un local, una casa habitación, qué este, tengo que hacer, qué derechos tengo, qué obligaciones tengo, precisamente es lo que vamos a, a platicar el día de hoy, ¿no? De entrada, este... Jesús comentarte que el arrendamiento eh, tiene como finalidad precisamente que el arrendador transfiera al arrendatario el uso o el uso y goce de un bien por un tiempo determinado. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, por ejemplo, en contratos de casa habitación, donde el inmueble se destina para el uso de casa habitación, obviamente se concede el uso de manera común, más no el disfrute o el goce. Es decir, normalmente no se puede explotar, salvo que se autorice el subarrendamiento. Eh, en el caso de un local comercial, normalmente se autoriza el uso y el, eh, y el goce también, no. es decir, la facultad de explotar ese local comercial a través de la venta de algún producto o algún servicio. Entonces, básicamente es eso, el arrendamiento de entrada Jesús genera algo que se llama una posesión derivada. ¿Sí? Sucede también una pregunta común entre las personas, oiga, es que ya tengo eh, cinco años que arrendé eh, mi casa o que arrendé un local y ya la persona me dice que se quiere apropiar del inmueble, ¿no? Eso no lo pueden hacer. ¿no? Uno como abogado siempre le comenta, pues a la persona en este caso, que eh, no se preocupe, que no pueden adquirir ese inmueble bajo la figura de Luz Sucapión, porque precisamente la posesión por la que eh, o que ostenta esta persona el arrendatario es una posesión derivada. Y para poder llegar a usucapir, es decir, para llegar a ser propietario derivado de la posesión, se requiere una posesión originaria. La posesión originaria es aquella que deriva de un justo título, es decir, una compraventa, una donación, un, este, una permuta, ¿no? que son los contratos traslativos del dominio. Entonces, bajo ese esquema, este Jesús, eh, pues básicamente es eso, ¿no? El, el arrendamiento te da esa facultad solamente de usar y usar o gozar el bien inmueble, pero no de eh, poder eh, generar derechos de propiedad. ¿no?
1: Es decir, usar a quien va a, a contratar o a quien va a arrendar, es decir, el que no tiene la propiedad de ese inmueble, únicamente para que la use, para que viva ahí. Exactamente. Y el propietario que se le conoce como arrendador pues le va a otorgar ese uso.
0: Exactamente.
1: En caso de los bienes destinados para uso comercial, ya sea un local, ya sea eh, dentro de una plaza, el dueño que se le conoce como arrendador le va a dar al arrendatario a quien lo busca para rentar ese inmueble, Así el que es. pueda usarlo y el que pueda explotarlo a través de la instalación cualquier negocio que sea lícito. Es decir, que no cometa alguna conducta que sea contraria a la ley. Exactamente. Eso es lo primero en que tienen que estar atentos. Exactamente, señor Jesús. ¿Sí? eso es lo, lo primero que tienes que
0: estar atentos y, eh, bueno, dentro de otras situaciones, eh, algo común que sucede eh, dentro del ejercicio de, de estos derechos es precisamente que el arrendador, por ejemplo, te llega y te pregunta, oiga, voy a rentar mi casa, voy a rentar un local comercial ¿qué requisito le solicito a la persona que va a este arrendar? porque se da el caso de que después de un tiempo las personas los arrendatarios dejan de pagar la renta uh -huh. ¿no? y esa situación se vuelve una problemática porque tienes que promover un juicio del cual vamos a hablar en un momento y todo eso y bueno pues ya está el último eh, desalojarlo no eh, lanzarlo para que te deje vacía tu propiedad. En ese sentido, uno siempre le recomienda eh, de entrada, eh, credencial para votar del arrendador, eh, un aval, un fiador y una garantía. ¿no? Esa garantía que puede ser eh, un documento del registro público de la propiedad, eh, incluso este tipo de contratos se pueden inscribir también al registro público de la propiedad, se puede garantizar con ello, ¿no? o en su defecto también un que el aval tenga un trabajo estable, ¿no? Con la finalidad de que si en algún momento dado llega a fallar, ese aval responda como el arrendatario, ese aval responda como este deudor solidario, ¿no? En este sentido. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Llegan las personas, abogado, necesito rentar mi local, rentar mi, mi, este mi propiedad, bueno, esos requisitos. Además, actualmente se está utilizando algo que también lo utilizan mucho las inmobiliarias, que son las llamadas pólizas jurídicas, uh -huh. que realmente en el mundo eh, jurídico no existe como tal ese contrato. ¿no? Realmente las pólizas jurídicas son contratos de prestación de servicios que de manera anticipada paga el arrendatario a un abogado, a un despacho de abogados, para que en caso de que no pague la renta o incumpla con alguno de los derechos, este, de las obligaciones, perdón, que prevé la ley, entonces el abogado pueda demandar al arrendatario. Pero básicamente es eso, ¿no? Tiene ciertas eh, cláusulas, ese contrato de prestación de servicios, eh, que mal llamadamente o mal llamado, se, se, se le ha nombrado, se le ha asignado la denominación de póliza jurídica, lo cual pues obviamente en el mundo jurídico no existe, en el mundo fáctico, en el mundo de hecho, sí se da no las llamadas pólizas jurídicas, que es como una previsión de que el arrendador no tenga que pagar los servicios de un abogado en dado caso de que no cumpla el arrendatario con sus obligaciones. Entonces, eh, también es otro de los requisitos que actualmente la mayoría de las inmobiliarias que se dedican a la renta de bienes inmuebles también está este, eh,
1: pidiendo o solicitando a quien se ostente como arrendador. Bien. Y este requisito que acabas de mencionar le reviste importancia porque eh, muchas veces las personas que rentan son muy confiadas. Digo, está bien ser confiado, pero tampoco tanto. Sí. y luego la persona que tiene que pagar las rentas pues obviamente que se queda sin trabajo que ya no quiere pagar que se muda de do su domicilio y obviamente que empiezan a retrasarse en el pago es. de estas rentas y cómo asegura el arrendador el que pueda seguir percibiendo estas rentas pues obviamente que es a través de este requisito que nos acabas de comentar Gustavo ya sea con un bien inmueble con un fiador que tenga un trabajo estable y también inscribiendo este contrato en el registro público de la propiedad, que esto le va a dar certeza, le va a dar seguridad a usted como arrendador e inclusive también al arrendatario le va a dar certeza de que este contrato se va a llevar a cabo en los términos y en las condiciones que se ha pactado y obviamente que no va a haber ningún problema, los dos van a estar pues de manera ininterrumpida, no se van a... a a generar incomodidades en el desarrollo de este, de este contrato, Gustavo.
0: Claro, así es, así es, efectivamente. Bueno, una vez que ya las partes hayan acordado el precio de la renta, el tiempo de duración del mismo eh, y demás, pues obviamente eh, lo ideal es que firmen un contrato por escrito. ¿no? Un contrato que lo platicábamos hace un momento, en la, farma, en la papelería venden Formatos, no. sin embargo, esos formatos eh, de entrada pues eh, no contienen clausulado del Código Civil del Estado de Puebla, por ejemplo. no. Contienen clausulado, como son a nivel general, o del Código Civil Federal o del Código Civil de la Ciudad de México. Entonces, son contratos que no sirven. ¿Qué se le recomienda a, a la población o a la ciudadanía que pretende arrendar un inmueble? Pues que hagan un contrato recordemos, eh, Jesús, que la máxima de los contratos es el acuerdo de, la vo de voluntades, uh -huh. siempre y cuando esa voluntad sea lícita y el objeto del mismo también. Entonces, en ese sentido, lo que se busca a través de un contrato es que efectivamente eh, se pacte las obligaciones, los derechos y las necesidades de las partes y todo quede asentado debidamente en ese contrato. Entonces, mucho cuidado porque, eh, si sí es necesario que el arrendador, al momento en el que va a celebrar un contrato de arrendamiento con el arrendatario, pues firmen y suscriban un contrato por escrito que esté debidamente eh, llenado con cláusulas que, que sean acordadas por las partes, pero además yo siempre sugiero que aparte de la firma autógrafa que este, estampen las partes, también pongan su huella, porque no... Ya sabes que nunca falta el vivo de que no es mi firma, yo no firmé, este, o la hace distinta a la de su credencial para votar, a la de su licencia. Y en ese sentido, pues bueno, siempre es importante poner la huella. ¿no? Entonces, hacemos nuestro contrato, firmamos, eh, suscribimos de manera autógrafa y aparte este ponemos nuestra huella dactilar. Ahora bien... Una vez que ya las partes hayan celebrado ese contrato, obviamente dentro de las cláusulas se va a pactar cuándo se va a hacer entrega de la posesión del inmueble. Es decir, si a partir de ese momento, si al tercer día, al quinto día, la forma de pago, ¿no? Y precisamente de ahí empiezan a derivar de diversos derechos y obligaciones, ¿no? Obviamente sabemos que eh, el arrendador tiene derechos y obligaciones y la principal, ¿cuál es? Pues entregar el inmueble en materia del arrendamiento, ¿no? En qué forma, en las condiciones necesarias para el uso convenido. Es decir, si tú rentas una casa, habitación, no la vas a entregar sin puertas, no la vas a entregar sin excusados, no la vas a entregar sin eh, monomandos, llaves, qué será, no? eh, etcétera. Eh, tú la tienes que entregar de acuerdo al o para que sirva para el uso para el que fue convenido en ese mismo contrato, sí. Ahora bien, otra de las obligaciones que tiene el arrendador aparte de entregar el bien, pues obviamente es eh, hacer las reparaciones necesarias. Esto también se puede pactar libremente dentro del contrato. ¿Bajo qué costo o, o quién va a, a sufragar el costo de esas reparaciones? Evidentemente, pues lo, lo, lo ideal es que lo pacten las partes, pero si no lo pactan, quién está obligado a realizarlas, salvo que hayan sido por negligencia del arrendatario o por el mal uso que se le haya dado, del mismo, quien tiene la obligación de hacer esas reparaciones es el arrendador. ¿sí? Obviamente, te repito, salvo pacto en contrario. no Si se pacta que todas las reparaciones van a caer por cuenta del arrendatario, pues no hay ningún problema. ¿no? Pero eso puede conllevar también aquellas que surjan de caso fortuito o fuerza mayor. no Por ejemplo, un temblor, un incendio, qué sé yo.
1: Temblor, porque estamos en Puebla, en una zona exactamente, de temblores. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, como bien dices, que las pa las partes pacten que queden de acuerdo, ya lo dijimos, que la voluntad es eh, una, de la, una máxima de los contratos y ellos pueden establecer si corren a cargo del arrendador o del arrendatario, pero el arrendatario eh, el, el, lo que erogue o lo que gaste pues lo va a descontar al momento de pagar la renta, ellos se van a poner de acuerdo y esto es. sirve para plasmarlo en el contrato y que no les genere ninguna controversia.
0: Así es, mi estimado Jesús. Y bueno, también puede darse el caso que el arrendador, durante el tiempo que dura el arrendamiento, pierda ese derecho de otorgar el uso o el uso y goce del bien a favor de la persona. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que la arrenda, el arrendador pierde el derecho de propiedad sobre el inmueble derivado de un juicio distinto. Y vamos a, a, a imaginar que tiene celebrado el arrendatario un contrato de arrendamiento por cinco años. Uh -huh. ¿Y qué sucede si en ese inter llega el nuevo propietario? Si Es que te notifico que ya te tienes que salir del inmueble porque ya soy yo el propietario y aquí está una sentencia que lo dice. Oiga, dice el arrendatario, oiga señor, pero yo ya pagué por adelantado los cinco años de renta, ¿qué hago? Entonces también el arrendador tiene la obligación de responder al arrendatario en esos casos. ¿sí? Obviamente el arrendatario tendrá que buscar al arrendador y decirle, pues págame eh, el, lo que yo te, te entregué como pago de rentas y pues incluso se puede pedir una indemnización si es que llega a ocurrir ese suceso. A eso jurídicamente se le responde, o se le llama, perdón, saneamiento de evicción, ¿no? pero obviamente... Eh, en términos comunes eh, ese es un ejemplo vago de lo que sería eh, sanear la evicción, ¿no? digamos de responderle de los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a una persona por el menoscabo sufrido en el patrimonio del mismo, ¿sí? entonces bueno, esos son algunos de los derechos y obligaciones del arrendador, ¿no? porque también se cree que el arrendador solamente tiene el derecho de recibir las rentas no también tiene ciertas obligaciones no desde luego es su patrimonio pero evidentemente pues también dentro de esto mismo también tiene de diversas obligaciones
1: entre ellas podemos destacar que una de las eh, derechos que tiene el arrendador pues, es recibir en tiempo la renta, Exacto. el que no eh, se le retrase el que no se le haga un cambalache como se conoce comúnmente, oye mira sabes que hoy no tengo para pagarte la renta pero te pago eh, no sé con una tarjeta de despensa, no salvo que esto. Sí, es algo Extraordinariamente Que ordinariamente lo acepte, ¿no? lo acepte Exactamente. puede darse, pero
0: recibirlo a tiempo. Exactamente. ¿Sí, sí. Don Gustavo? Precisamente dentro de las obligaciones del arrendatario, pues la principal es pagar la renta. Pagar ¿no? la renta. Que normalmente se hace por. Eh, de manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando se arrienda un bien, eh, se paga al inicio del mes. A los, o, o cuando se inicia el contrato se paga de manera anticipada ese primer mes. ¿Qué quiere decir esto? Que no das el inmueble y esperas la renta el primer, este, al término de, de, de ese mes, por ejemplo, o de ese año, dependiendo cómo lo hayan pactado. ¿no? Sino que tú pagas de manera anticipada la renta y a partir de que se paga el primer mes, la primer quincena, el primer año, tú ya empiezas a utilizar el bien, ¿no? que es la obligación principal del arrendatario, la de pagar en tiempo y forma el precio de la renta. ¿no? Y también dentro de este obligaciones del, del arrendatario, si es que se pactó en las cláusulas del contrato, también está el subarrendar, ¿no? eh, o el no, no subarrendar, o el derecho de subarrendar, que también se da mucho en el sentido de que muchas personas... Eh, utilizan un bien y, y como no se firmó cláusula de prohibición de subarrendamiento lo subarriendan y luego resulta que las rentas que cobran ellos son más caras de las rentas que, 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 ellos, que, que ellos pagan o en su defecto dejan de pagar y empiezan a este, recibir pura renta ¿no? entonces mucha gente hace eso que obviamente son malas prácticas prácticas eh, inclusive eh, que pueden llevar a la existencia de un hecho que la ley señale como delito pero que bueno que al final de cuentas también existen. Y otra de las obligaciones, Jesús, es utilizar el bien solamente para el uso convenido. ¿no? ¿Por qué? Porque sucede mucho que, por ejemplo, una casa habitación, la rentan y resulta que ya pusieron una tiendita. ¿no? Se da comúnmente. O ya pusieron su taller de carpintería. Y, Oye, pero yo te renté. La, la casa, pues, para uso de habitación, ¿no? ¿Por qué estás explotándola? Que es lo que mencionamos al inicio en relación al, al goce de, del bien, ¿no? ¿Por qué lo estás este, explotando de esa forma? Entonces, la obligación del arrendador, el arrendatario perdón, es utilizar el bien única y exclusivamente para lo que fue convenido. De lo contrario, pues, evidentemente, está incumpliendo, ¿no? Que precisamente eh, una de las principales formas de terminación de este contrato es a través de la rescisión derivada del incumplimiento, ¿no? que hay varias. El arrendatario termina, pues obviamente, por eh, haberse cumplido el plazo que se estableció en la ley, porque las partes así lo convengan, por nulidad, por falta de pago o por rescisión, por el incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en el contrato. Eh, por confusión, por pérdida del bien, ya sea porque eh, lo se, des, se destruyó, porque lo, lo expropiaron, qué sé yo, ¿no? Que son formas de terminar el contrato de arrendamiento. Bajo ese sentido, este Jesús, la forma más común de terminarlo, pues es obviamente a través del convenio. Las partes pactan, eh, si se venció el contrato, pactan, ¿sabes qué? Te devuelvo tu inmueble y ahí termina, o de manera anticipada, si hubo cláusulas de penalización, se paga la penalización, ¿sabes qué? Aquí está tu bien inmueble o oh, entrégamelo, si sí, no hay problema, llegamos a un acuerdo y termina el arrendamiento. Eso sería lo más común, lo más sencillo, lo más práctico ¿no? y lo que menos generaría problemas a las partes. Sin embargo, bueno, pues sucede precisamente que nunca falta que el arrendatario no pague la renta o que lo destine, como ya lo dijimos, eh, para un uso distinto, o simplemente termina el arrendamiento, fenece el contrato, el plazo convenido y no se quieren salir. Entonces, ahí vienen los problemas. ¿no? ¿Qué tiene que hacer el arrendador para poder eh, recuperar la posesión del bien que se intuye que es de su propiedad? ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues hay varias hipótesis ahí, ¿no? varias hipótesis que se pueden dar de entrada ya platicábamos al inicio de, 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 de esta sesión, pues que es necesario contar con un contrato de arrendamiento debidamente elaborado por un abogado que conozca el procedimiento, que conozca las cuestiones de fondo de nuestro Código Civil. Y normalmente ponemos dentro del clausulado de ese contrato una cláusula que es de que en caso de que surja alguna controversia, como la falta de pago, como la del distinto uso, como la de que subarrienden, etcétera, 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 en caso de que exista alguna controversia, las partes se someten a este, resolver esa controversia a través del juicio oral sumarísimo. Ese juicio oral sumarísimo que, entre comillas, la palabra sumario, sumarísimo, eh, habla de un procedimiento express, ¿no? un procedimiento breve, un procedimiento corto, que obviamente sabemos que en la práctica no lo es así, pero tampoco es tan largo como un procedimiento ordinario, ¿no? Es decir, un procedimiento oral sumarísimo que esté, está previsto en, en el Código Procesal Civil, artículos 574, 586 y que te habla de la presentación de una demanda de manera oral, breve, donde expreses solamente el objeto, las este, los hechos, las pruebas, ¿no? Donde señalen una audiencia de conciliación, donde señalen una audiencia de desahogo de pruebas una sentencia, ¿no? Entonces, ese procedimiento aquí en Puebla, que solamente existe en, en, en Puebla capital, en Puebla Estado, perdón, eh, ese procedimiento es más rápido y ayuda a que de alguna forma se logre la, eh, se logre la desocupación del inmueble. ¿no? Entonces, ¿qué se demanda? Uno, la desocupación de, de la propiedad. Dos, eh, si es, que no, si es que se promovió por falta de pago de rentas, el pago de las rentas hasta la desocupación del inmueble. Tres, eh, si se pactó alguna cláusula de penalización. Cuatro, si se pactó algún interés y si no podemos demandar el interés legal, que es del 6% anual. Eh, cuatro, los daños y perjuicios, que se digo cinco daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Y seis, los gastos y costes que se generen con motivo de la tramitación del juicio. Es decir, son varias prestaciones que se pueden reclamar en este juicio. Eh, donde nace precisamente de, 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 de la rescisión de la terminación del contrato de arrendamiento y que evidentemente ahí cobra gran importancia el aval o el fiador, como lo
1: mencionamos al inicio, ¿no? Y, y muy importante ahorita que lo estás comentando, Gustavo, que la gente tiene que estar sumamente alerta. que todo esto que les acabamos de comentar, que le estás comentando, se deriva de una minuciosa revisión que su contrato esté elaborado conforme a las disposiciones que nos mencionan la legislación del Estado de Puebla, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Porque, ya lo hablábamos hace un momento, se confían muchas veces y se elevan contratos en la papelería. Y esos contratos de papelería, si bien en el momento los sacan del apuro, les ayudan a afianzar o asegurar el arrendamiento, pero a la postre les van a tener muchas complicaciones. Entonces, todo esto que acabamos de comentarle se puede reclamar si usted minuciosamente elabora o contrata a un abogado para que le pueda redactar un contrato de arrendamiento Así con es. todas estas especificaciones que le acabamos de dar y que en caso de incumplimiento, pues obviamente que vamos a hacer eh, efectivo esta cláusula del juicio oral sumarísimo que Así está es. contemplada en los tribunales del Estado de Puebla, Gustavo.
0: Así es, así es, sí. mi señor Jesús. Bueno, ahora eh, podemos encontrar otra hipótesis, que como tú lo mencionaste, se tenga el contrato de papelería o simplemente eh, algún profesionista del derecho elaboró el contrato, pero omitió sí, establecer la cláusula de juicio oral sumarísimo. ¿Qué sucede si no tiene ese contrato, cláusula de juicio oral sumarísimo? Bueno, tendremos que demandar por la vía ordinaria. Un procedimiento ordinario, que es obviamente por escrito, que es un poco más tardado, ¿no? Eh, pero que evidentemente también te va a llevar al mismo fin. Es decir, no porque no traiga, no traiga esa cláusula, eh, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Se puede demandar, incluso lo que mencionábamos, los contratos de, de papelería normalmente tienen la jurisdicción de que en caso de que haya una controversia será en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demandar en la Ciudad de México. ¿No? no tiene cláusula de juicio oral sumarísimo, bueno, pues entonces demandar conforme al procedimiento que establezca en Ciudad de México. ¿no? Ahora, sometemos a jurisdicción a los tribunales de Puebla y resulta que no tiene esa cláusula de juicio oral sumarísimo, bueno, tenemos que demandar por la vía ordinaria, por escrito, va a ser más tardado, pero al final también vamos a encontrar el resultado. Ahora, el, la otra hipótesis, Jesús, es el tema de que nunca falta que ay pues es mi hermano es mi primo es mi amigo no hay problema ocúpalo me pagas x de renta y no pasa nada no y nunca firman un contrato ¿no? regularmente pasa regularmente sucede bueno entonces qué hago si no tengo contrato de arrendamiento se pueden quedar con el inmueble eh, pueden generar posesión para en algún momento dado poder adquirir la propiedad del mismo no pero si sí se tiene que de demandar Ahora no vamos a demandar la rescisión o la terminación de, del contrato de arrendamiento por, y, y, y obviamente la consecuencia de la desocupación, sino lo que vamos a demandar es el otorgamiento de un contrato por escrito de arrendamiento, más aparte la rescisión o terminación del mismo, la desocupación y todas las prestaciones accesorias que ya comentábamos. Pero fíjate Jesús que hay bien algo importante. Que para demandar este tipo de juicios sin contrato, donde no hay contrato de por medio, eh, donde demandamos el otorgamiento del mismo, la suscripción del mismo, necesitamos forzosamente acreditar la propiedad del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos acompañar a nuestra demanda la escritura, la escritura del mismo. No sé tú cómo...
1: Sí, sí, efectivamente, porque porque eso nos va a dar a nosotros la facultad o el interés de poder decirle a un juzgado, en este caso un juzgado en materia civil, que nosotros somos los titulares de ese derecho, para poder reclamarlo, para poder decirle, ¿sabes qué, señor juez? Mira, yo le renté a Gustavo, de muy buenos amigos, pero pues ahora no se quiere salir de mi casa, ahora ya me está argumentando que está generando derechos por el, por el transcurso del tiempo, pero... La verdad es que yo le arrendé de manera verbal este inmueble y ahora él pretende generar derechos, pero este inmueble aquí me dice en mi escritura que yo lo adquirí en 1985, que yo se lo compré a Fernando Pérez, que él me lo vendió a mí y inclusive trae un sello de que está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, que es lo que me da a mí la certeza. Claro para poder argumentar en un juicio que efectivamente yo soy el propietario. Estas, eh, estos mecanismos de los cuales nosotros les estamos platicando son parte de los cuales usted como arrendador o como arrendatario debe de estar alerta porque se pone en juego su patrimonio. Exactamente. Se pone en juego eh, sus bienes inmuebles. No sabemos cuáles sean las intenciones posteriores de la persona a la cual usted le está arrendando, pero estos instrumentos que les comentamos, a usted les va a dar la certeza, les va a dar la seguridad de que en el caso de que se llegue a presentar alguna controversia, de que se llegue eh, a suscitar alguna inclusive eh, confusión, porque esta es otra de las cosas que eh, nos va a ayudar un contrato, ante las confusiones, pues sabemos qué es lo que se firmó aquí, sabemos qué es lo que se pactó, qué es lo que se redactó. Vamos a saber a qué es lo que tenemos que nosotros como arrendadores y como claro. arrendatarios nos tenemos que ajustar. Así es, así es, así es. Y fíjate que eso que platicamos
0: es importante porque sí se da mucho el que no exista un contrato de arrendamiento y las personas ya no saben qué hacer. Y, tú, y sucede eh, también que la persona que rentó el bien ni siquiera es propietario ¿No es propietario? ¿Sabes qué? Es la abuelita, por ejemplo Es la mamá Me lo dio y yo lo empecé a rentar Nunca celebré contrato con el arrendatario Entonces, ¿qué hago? Si mi mamá eh, o mi abuelita O el propietario del bien Está indispuesto para comparecer a un juicio Para demandar O simplemente porque realmente con él No se celebró el contrato ¿Qué hago? Entonces también nosotros como abogados Tenemos que dar ese mecanismo ¿Ok? ¿Sabes qué? Entonces, eh, por ejemplo, que te firme tu abuelita un contrato de este donde te está prestando de comodato, ¿no? por ejemplo, te presta el inmueble para que tú lo puedas usar. Y entonces ya, si no somos propietarios, entonces acompañamos a nuestra demanda ese contrato de comodato que nos da la facultad de poder arrendar el bien. Es un ejemplo ¿no? de muchos mecanismos que pueden darse. Pero sí llega a suceder eso. O sea, es que yo no soy el propietario. Yo lo renté, pero no soy el propietario. La persona que es propietaria no, no, no puede comparecer o simplemente ante él no se celebró el mismo. Ahora, en ese sentido, este, dentro de este procedimiento, cuando no hay contrato, otra parte muy importante es acompañar testigos. Pero esos testigos lo que van a decir es el contenido del clausulado del contrato verbal. Es decir, que se firmó en tal fecha, que se pactó tal este, cantidad de, de dinero por el pago de rentas, que se suscribió por tal, tal plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además, tenemos que presentar testigos. Testigos que acrediten que efectivamente ese contrato de, eh, verbal de arrendamiento se celebró y decir en qué términos fue celebrado el mismo. Por último, mi estimado Jesús, eh, una vez que tenemos sentencia definitiva, ¿sí? sentencia definitiva que nos diga, sabes que sí, efectivamente eh, tienes derecho, mejor derecho a poseer, efectivamente el arrendatario no cumplió con el arrendamiento, eh, se ordena el lanzamiento, ¿sí? y lo que nosotros primero tenemos que hacer es requerirle al arrendatario la entrega del inmueble, si en tres días no lo hace entonces promovemos el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública desde luego ¿por qué? porque nunca sabes si el inmueble ya está desocupado si están unos maleantes si te van a ocasionar un conflicto entonces acompañado de la fuerza pública se lleva a cabo ese lanzamiento que obviamente también genera costos como eh, el pago, por ejemplo, de una mudanza, una mudanza, de cargadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que desalojamos el inmueble, se levanta un acta, obviamente a esa diligencia acude el, el actuario del juzgado, se levanta un acta donde el actuario hace la entrega de la posesión material al actor y después de eso podemos iniciar la fase de liquidación de sentencia es decir, hacer las cuentas de cuánto es lo que nos debe, más los intereses, más eh, daños y perjuicios, si los podemos acreditar, este, y todo eso, más gastos y costas también del abogado, de lo que se haya gastado en el procedimiento, hacemos la cuenta y podemos ejercitar acción de cobro en contra del eh, propio arrendador, de arrendatario, perdón, y en contra. De su fiador, Babal. Sí, Por eso es importante esta figura. Sí,
1: sí, sí, es muy importante porque, porque, aunque es un camino largo en el caso de los juicios ordinarios, Así es. Eh, se obtiene el resultado. No quiere decir que no haya otra alternativa que nosotros podamos ejercitar. Ya lo decíamos hace un momento: que eh, la voluntad es lo que le va a dar vida a esto. Y con base en esa voluntad, inclusive las partes también se pueden someter a mecanismos alternos Así de solución es. de controversia. Si ellos estuvieron de acuerdo en celebrarlo, en que yo te doy mi, mi inmueble para que vivas porque no tienes una casita todavía y tú me pagas, bueno, pues ahora, de la misma manera en que yo te la di, confiado, te la di de manera amigable, te la di de manera respetuosa, pues vamos a llegar a un convenio. Claro. También es, es válido que en este tipo de situaciones derivadas de los contratos de arrendamiento se puedan someter las partes a un procedimiento de conciliación, a un procedimiento de mediación donde las partes haciendo uso de esta voluntad van a encontrar ellos mismos a través del diálogo, a través de conducirse con respeto, a través de hacer uso de esa comunicación. Dar por terminado un contrato de esta naturaleza claro. y bueno, ya lo vemos porque eh, previo a que se lleve a cabo la, la contestación de demanda en los juicios orales sumarísimos, la autoridad te va a citar a una audiencia de conciliación inclusive también en los juicios ordinarios derivados de los contratos de arrendamiento, la autoridad te va a citar o tú lo puedes inclusive eh, solicitar de manera que las partes para evitar que se sometan a un juicio que va a ser largo que les va a generar tiempo, esfuerzo y desgaste físico, porque también los juicios claro. a las partes les generan desgaste físico, porque no saben todavía en su mundo si, si, lo van, si lo van a recuperar, si no lo van a recuperar, cómo les van a contestar una demanda, cómo es que va a actuar su contraparte, eh, ¿les genera desgaste físico?
0: Claro que sí. Fíjate, Jesús, que en este sentido... Actualmente, eh, incluso el Poder Judicial del Estado de Puebla le, le está dando mucho auge a lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, no a través de la institución correspondiente, la famosa mediación. ¿no? Fíjate, Jesús, que eh, cuando llegan este tipo de asuntos al despacho, a mi despacho, lo que yo les recomiendo es eh, presentar la demanda y si ellos quieren ir a una mediación, a la par, generar la mediación. Te voy a explicar por qué. Sucede eh, actualmente, eh, dentro de mecanismos alternativos de solución de controversias, te, tú pides la solicitud para una mediación, te dan la invitación, se le haces llegar a, a la contraparte, al invitado, o eh, los mecanismos personal de mecanismos se lo hacen llegar al, al invitado. Llegamos a la sesión. Fíjate que me ha ocurrido que llegando a la sesión, las partes llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo principal dentro de esto? El pago de rentas, ¿no? O sea, tú lo que quieres es, sabes que págame la renta, págame mis daños. Me, me Desocúpame, ¿no? Me ha sucedido que llegan a, a la mediación, fíjate, llegan a un acuerdo. Y curiosamente, en la actualidad cuando las partes llegan a un acuerdo en una sesión de mediación, no firman en ese momento el convenio. Te dicen, ¿sabes qué? Venga tal día a firmar el convenio de mediación. Que ese convenio, de acuerdo al, al, al Código Procesal, tiene las veces de una sentencia, uh -huh. ¿no? una sentencia este, ejecutoria. ejecutoria. Te dicen, venga tal día. Y me ha pasado que ya a la segunda sesión para firma de convenio, no llega el invitado. Y te estoy hablando que para esto ya pasó un mes, mes y medio, dos meses, desde que iniciaste el procedimiento. Entonces, mi recomendación es esa. Si es deseo de, de, del arrendador acudir a una instancia de mediación, lo hacemos, sí, sin problema. Pero mi recomendación es que a la par inicien la demanda de desocupación. ¿Por qué? Porque puede suceder que no lleguen a ningún acuerdo, que tengas que agotar las tres sesiones de mediación o las dos sesiones de mediación, las que, se, las que quieran las partes, ¿no? y resulta que al final no, no firmen ningún convenio. Y entonces perdiste un mes, dos meses, que en ese tiempo el juicio avanza. Que es lo peor que puede suceder? Si llegan a un convenio en mediación... O en, o en mecanismos alternativos, pues simplemente desistes de la demanda. No va a haber ningún problema porque eh, no has emplazado a juicio. Entonces, esa es mi recomendación, Jesús. En ese sentido, sí, efectivamente, eh, lo ideal es que en un mundo idóneo, pues es que las partes lleguen a un, un, un acuerdo, ¿no? la famosa este, autocomposición. ¿no? Pero, desde mi perspectiva, esa es la recomendación que yo le hago a mis clientes. Vamos a demandar y, porque aparte el procedimiento tiene una fase conciliatoria, ¿eh? que es la, la, la primera etapa de, del procedimiento, ya sea del sumario, del sumarísimo, del ordinario, no tiene una fase conciliatoria. Entonces, esa es mi obligación para no perder <coughs> tiempo, sí que luego es lo que mucha gente, algunos arrendatarios, hace. No, no pagar la renta y ya sé que mi juicio va a durar un año o dos años, me ahorro esa renta y al final...
1: Y que muchas veces eh, llegan de manera voluntaria a la sesión de mediación o de conciliación. Dicen sí, y sabemos que el Poder Judicial no solamente atiende un asunto, tiene sí, sin fin sí, de asuntos bueno. que atender, pero quien la asesora a la arrendataria, arrendatario, pues mañosamente le dice, di que sí. Y como vamos a, a firmar dentro de un mes, pues te da un mes de gracia todavía para que tú puedas seguir arrendando y en lo que te demanda otro mes ya tienes dos meses que no vas a pagar renta sin embargo eh, no eh, logran ver que pues eso en juicio también se va a reclamar esos uh -huh. dos meses ese mes esos tres meses que no pagaste pues se le van a poder reclamar entonces eh, la recomendación es muy buena la sugerencia es buena para las personas que nos están escuchando algo más que desees agregar mi buen Gustavo para cerrar pues mi estimado Jesús, si me lo permites,
0: eh, pues, eh, dar mis redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram, Jurídico Garrido eh, Quintero, eh, ahí viene mi número, eh, además más lo, lo doy para cualquier persona que necesite una asesoría o algo, con gusto, eh, si obviamente si hablan y dicen que son de tu programa, con gusto lo asesoramos de forma gratuita, 2224-5879-73, y pues nada, estamos a tus órdenes Jesús, eh, te deseo un excelente año, muy gracias, próspero, Gustavo. salud en todos los ámbitos, eh, es la segunda vez que me invitas y siempre es un placer venir a tu programa con tus radioescuchas, con tus televidentes que también se transmite este, de forma visual y bueno, simplemente eso, que tengan todos muy buen día.
1: Muchas gracias Gustavo, agradezco los deseos de que sean de manera recíproca para ti, para tu familia y en caso de que tengan alguna duda, comentario, recuerde que estamos ahí en las redes sociales de esta transmisión. Puede dejar su comentario. Nosotros nos comunicamos inmediatamente con usted o al teléfono celular 2226 73 29 16. Recuerde que este programa está pensado principalmente para el ciudadano que eh, no conoce sus derechos. Si usted tiene algún tema que sea de su interés. Nosotros aquí lo podemos tocar para poder discernir, para poder decirle qué es lo que usted puede hacer, ante quién puede acudir. Agradecemos finalmente a Parmenas Radio la oportunidad que nos da de transmitir esta plática. Recuerde algo muy importante que siempre se le comenté. Es valioso conocer a la autoridad, pero es mucho mejor saber y conocer lo que nos dice la ley. Tengo usted muy buena tarde. Hasta luego.